1: Este miércoles 17 se pondrá a consideración del Pleno la elección del nuevo defensor del pueblo, confirmó el presidente del Congreso de la República, José Williams. La comisión especial encargada de este proceso planteó la postulación de dos candidatos aptos para reemplazar a la actual encargada de la Defensoría del Pueblo, Eliana Rebollar. Se trata de Jorge Luis Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez Cóndor. El primero es propuesto por las bancadas de Acción Popular y el Bloque Magisterial y el segundo por el partido Perú Libre. William Zapata informó también que ya está listo el cronograma de reuniones de los gremios periodísticos con las bancadas, previas a la segunda votación del proyecto que eleva las penas al delito de difamación. La Comisión de Defensa del Congreso de la República debatirá hoy un predictamen de insistencia ...recaído en la autógrafa del proyecto de ley del Servicio de Serenazgo Municipal... ...que autoriza el uso de armas no letales. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo... ...al ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado y otros, por el caso Anguía. Se pide acusar a Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal colusión, tráfico de influencias, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. El titular del Parlamento, José Williams, sostuvo que la lucha contra la inseguridad ciudadana debe ser un tema de Estado. William Zapata participó en el foro reformas necesarias en materia de seguridad ciudadana. Dicho evento fue organizado por el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Necesitamos concientizar a toda la población sobre los temas de seguridad ciudadana para combatirla en mejores condiciones, sostuvo Muñante Barrios. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que el Pleno debatirá y votará la denuncia contra cuatro congresistas de Acción Popular este jueves 18 de mayo. El informe final sobre la denuncia constitucional 300... Consta de cuatro denuncias contra los parlamentarios Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Belgara. Hoy sesionará la Comisión de Ética, entre otros temas y valorar los expedientes contra la congresista Heidi Juárez de Podemos Perú por el presunto caso de recorte de sueldos a sus trabajadores. Los congresistas de la República cumplirán con la semana de representación correspondiente al presente mes de lunes 29 de mayo hasta el viernes 2 de junio Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria El presidente del Congreso, José William Zapata confirmó que este miércoles 17 se pondrá a consideración del Pleno la elección del nuevo defensor del pueblo Informó también que ya se estableció el cronograma de reuniones que tendrán los gremios periodísticos para reunirse con las bancadas previo a la segunda votación del proyecto que eleva las penas al delito de difamación. Escuchemos.
2: Estoy absolutamente seguro que sin libertad de prensa no hubiera caído el gobierno de Castillo, no hubiéramos tenido elementos, reitero, de juicio para poder tener, tomar decisiones. Entonces, este. la eh, cuestión el
3: incrementar eh, como que no vale ese...
2: mano, Sí, no vale o sea, no yo, yo, como falta una segunda votación, vamos a esperar que debatan allí. Casualmente lo que está sucediendo está permitiendo el debate, he escuchado la posición de Alianza para el Progreso. Este también van a, se va a conversar con las bancadas y los congresistas van a tener que tomar su posición. Como le digo, yo creo que todos debemos tener consideraciones y, y respetos. Las imágenes o lo que uno carga como, como persona y que ha labrado durante 10, 20, 30 años a veces se puede caer por una información que no puede ser del todo clara o anda en una zona así media gris. Pero yo creo que todos sí tenemos que ser este, respetuosos de hacer nuestro trabajo es con honestidad. Primero. Ya tengo el cronograma de los días en que van a hacer visitas a las bancadas. Y ellos, las bancadas, están pidiendo también. Ya tengo terminado. ¿Lito? El 18
4: de,
2: de mayo. ¿Tendremos Defensor del Pueblo o no? El miércoles 17. 17. Sí, está, está previsto. Vamos así. Está, está la, eh, están este, Las bancadas están este, conversando. Tiene que definir la situación y vamos a ver a dónde vamos a llegar. ¿Usted cree que haya? ¿Hay Yo espero que haya, yo espero que haya.
1: El titular del Parlamento, José William, manifestó que la lucha contra la inseguridad ciudadana debe ser un tema de Estado. William Zapata participó en el foro Reformas Necesarias en Materia de Seguridad Ciudadana cita en la que expresó su preocupación por el alarmante incremento de las cifras sobre la inseguridad. Escuchemos.
2: El foro reformas necesarias en materia de seguridad ciudadana es vital para para el Perú. Es sumamente importante. La situación que que tenemos ahora es grave y es notoriamente delicada. Por ello, el poder recibir información, dar información, aprender, aprender y luego tomar decisiones en un foro de esta naturaleza es sumamente valioso. Nos encontramos con cosas que son, este, eh, ya exceden de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Algo que indigna mucho y sobre todo cuando uno ve el video, cuando escucha de primera instancia lo que sucedió hace dos días con un bebé que lo apuñalan por intentar robar, es una de las peores cosas que ha podido salir. ¿no? O sea, ¿en qué puede pasar por la cabeza de una persona que no tiene ningún reparo, ningún reparo para meterle una apuñalada a un bebé? Pues ese tipo ya está desquiciado, ese tipo perdió el control, ese tipo no sirve para nada, no es útil a la sociedad, ese no sirve. Y así como él hay muchos delincuentes más que crean grandes problemas. Por ejemplo, las extorsiones. Las extorsiones son gravísimas. Los secuestros. Leí hace un buen tiempo de que los secuestros son uno de los peores crímenes que se pueden hacer. Señores, en el informe técnico del último año que fue publicado por el INEI, hay algunas cifras que nos muestran la gravedad de la situación en las principales ciudades de más de 20.000 habitantes. Cuando la ciudad es de más de 20.000 habitantes, el 27.7% de la población padeció de algún hecho delictivo. O sea, uno de cuatro personas. Estas cifras han ido creciendo en los últimos años. Por eso es que en eventos como estos, que son muy importantes del foro que, que están a punto de realizar, contribuye a dar alternativas de la solución para poder endurecer las medidas si fueran necesarios. Yo creo que el cumplirlas puede ser quizás poco más importantes que endurecerlas... ...pero en algunas sí. Es, eh, yo quiero reiterar mi felicitación al congresista Alejandro Muñante... ...por el trabajo que hace, él es muy dedicado y preocupado... ...por, por estos asuntos, no es la primera vez que, que está en, en esto. Los exponentes son magníficos... ...y creo que lo que se va a obtener como resultado... ...va a ser muy útil para la seguridad. Yo creo que la seguridad ya es un tema de Estado... Es una política de Estado, es un compromiso del gobierno, es un compromiso del Congreso, porque el asunto está, está muy alto y puede desbordar. Entonces ya no solamente son iniciativas, sino debe ser una política de Estado.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Debemos pensar en nuevas políticas de solución al tema de la inseguridad, sostuvo el tercer vicepresidente del Congreso, gestor del foro, reformas necesarias en materia de seguridad ciudadana. Nuestro colega Víctor Incio dialogó precisamente con el representante de Renovación Popular. Escuchemos. Este
5: es, importante este foro denominado sí, reformas necesarias? Sí, yo, yo creo que es sumamente importante poder dar este tipo de foros porque nos reta a pensar en nuevas eh, políticas de solución porque las reglas actuales nos demuestran que no son suficientes para acabar con la ola de criminalidad que hoy azota el país. Entonces, sí se necesita política de prevención, por supuesto, pero mientras eso se dé a mediano y largo plazo, necesitamos hoy reformar algunas leyes para que se pueda darle mayores herramientas a la justicia y de esta manera pues, afrontar la delincuencia como corresponde. ¿no? Yo siempre he repetido y dicho... ...de, que, la del, de el, que los derechos humanos empiezan con el derecho de las víctimas... ...a vivir en paz, a vivir en seguridad... ...no con el derecho de los delincuentes. ¿Cómo qué medida de prevención se está urgente y qué ley? Es? Prevención, bueno... ...fortalecer la educación cívica en los colegios, ¿no? Eso de, definitivamente... ...incorporar más psicólogos a los colegios, ¿no? Un psicólogo para 5.000, 6.000 es, estudiantes... ...en esos colegios emblemáticos es insuficiente. De, necesitamos detectar en, de manera temprana algunas conductas, ¿no?, un poco eh, antisociales para poder tratarlas y también fomentar el amor y respeto, no solamente por la patria, sino también por la propia ciudadanía, por el respeto hacia el prójimo. Lo que me está, usted me está manifestando, se puede plasmar incluso un proyecto de ley, ¿no?, que puede, puede eh, Lo que sucede es que realidad. el tema de la incorporación de la educación cívica no corresponde tanto por ley, porque eso se elabora mediante el currículo escolar. Lo que ha hecho, por ejemplo, el Congreso es de hacer una ley declarativa para que se incorpore estos contenidos de educación cívica y lucha contra el terrorismo en los colegios. Sin embargo, la adopción, la ejecución de esta importante necesidad va a ser propia del, del, del Ministerio de Educación. Así es.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe final referido a las supuestas irregularidades en el Ministerio de Vivienda en el cual se recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo y al ex titular de dicha cartera, Jainer Alvarado. El documento propone denunciar constitucionalmente por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y aprovechamiento indebido del cargo a Castillo Terrones, Jainer Alvarado y otros. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
6: La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por unanimidad, el informe final seguido contra el expresidente Pedro Castillo y otros en torno a la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chachapoyas y Chadín, así como otros proyectos canalizados por el Ministerio de Vivienda a través del decreto de urgencia número 102-2022. Durante su intervención, el presidente de la comisión, el parlamentario Héctor Ventura Ángel, recordó que el expresidente faltó a varias sesiones y en la última oportunidad se negó a declarar
4: Pedro Castillo Terrones no ha comparecido a las sesiones de fecha 15 de febrero primero de y 1 de marzo del 2023, en las cuales se le ha invitado en condición de testigo. Asimismo, compareció en condición de investigado el 26 de abril del 2023, sin embargo, no participó en la sesión al negarse a prestar juramento. Igualmente, con fecha 5 de mayo del 2023, se negó a declarar ante la comisión, a pesar de haber estado de haber estado válidamente notificado.
6: Dentro del informe se indica que existen elementos indiciarios de presunta organización criminal familiar liderada por Pedro Castillo Terrones e integrada por otros agentes, entre ellas su esposa Lilia Paredes, sus cuñados Jennifer Paredes Navarro, Walter Paredes Navarro y David Paredes Navarro, así también el exministro de vivienda Heiner Alvarado, el ex asesor Salatiel Marrufo y el empresario Hugo Espino Lucana. Entre otros aspectos, se detalló que Castillo Terrones habría recibido 4 millones de soles de parte de Heiner Alvarado, según confirmó Salatiel Marrufo el 7 de diciembre de 2022. El decreto de urgencia que aprobó más de 34 millones de soles sirvió para ejecutar 95 obras de saneamiento en los mencionados distritos de la región Cajamarca.
4: Llegamos a la conclusión que el expresidente José Pedro Castillo Terrones era la cabeza principal de la organización criminal, habiendo cometido diversos delitos junto a Heiner Alvarado López, a la Tierra Marruco Alcántara, al haber favorecido a sus familias, amigos, empresarios y funcionarios con el direccionamiento de las obras del decreto de urgencia 102-2021.
6: En el informe de la Comisión de Fiscalización se propone la acusación constitucional contra Pedro Castillo por el delito de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible. Para Heiner Alvarado, también acusación constitucional por colusión y negociación incompatible, además de presuntos actos de corrupción contra los otros mencionados. El referido informe será enviado al Ministerio Público.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Ética Parlamentaria declaró procedentes tres denuncias y dispuso el inicio de las investigaciones contra las congresistas Rocío Torres, Katy Ugarte y María Cordero Hontain. Sobre el particular tenemos el siguiente informe.
6: Los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria aprobaron el informe de calificación seguido contra las congresistas Rocío Torres Salinas, Katy Ugarte Mamani y María Cordero Yontay por los casos de presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Al respecto, la presidenta del grupo de trabajo, la legisladora Carol Paredes Fonseca, sostuvo que cumplirán con transparencia el procedimiento.
0: Se aprobó este justamente este iniciaría el trabajo de investigación y el procedimiento que se sigue es siempre respetando el debido proceso, donde se va a escuchar al denunciado, a los denunciantes, a los testigos como corresponde y además todo lo que tiene que ser, todas las acciones que se considere pertinente para hacer un trabajo que realmente este no solamente transparente, todo el trabajo que se viene desarrollando, sino también que es un trabajo totalmente responsable. ¿no?
6: ¿Qué tiempo de plazo tienen para iniciar la investigación a nivel bueno, de la comisión?
0: Este, realmente nosotros no podemos hablar de plazos exactos, porque cada caso es un caso este, individual y además hay que ver que los casos son totalmente diferenciados. Entonces, lo que nosotros podemos decir es de un mes a un mes y medio, podemos decir, pero realmente en el camino se pueden ir dando varias este, cosas que no están previstas.
6: Paredes Fonseca recordó que las posibles sanciones irían desde un llamado de atención hasta una suspensión.
0: En general nosotros sabemos hay llamadas de atención, hay amonestaciones, hay suspensiones, pero en estos casos específicos yo no puedo adelantar nada. Lo único que te puedo decir es que nosotros vamos a garantizar el debido proceso y un trabajo totalmente transparente.
6: Durante el desarrollo de la Comisión de Ética, el parlamentario Juan Carlos Rizar Saburu brindó sus descargos en torno a la investigación que afronta tras haber señalado como mantel de chifa a la huipala, que es una bandera cuadrangular de siete colores, declarada en 2022 como un símbolo de los pueblos originarios quechuas, aymaras, uros y mestizos en la región Puno.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El titular del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia por el aniversario del Ministerio Público que cumplió 42 años de servicio al país. Los detalles en el siguiente informe.
7: El presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia por el 42 aniversario del Ministerio Público, donde autoridades destacaron la importante labor que cumple esta institución en el país. A esta actividad protocolar también asistieron miembros de la mesa directiva del Congreso, parlamentarios de distintas bancadas y autoridades de las principales instituciones públicas de nuestro país. Y cada vez que veamos un fiscal debemos saber que allí está la defensa de la democracia también, no solo en el Congreso que está la defensa del, de, del derecho y la defensa de la ley porque cuando uno tiene la verdad y la razón, nada puede parar el trabajo, nada la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ofreció un discurso en el que mencionó parte de los logros y avances del Ministerio Público a lo largo del periodo que ella dirige. También reafirmó la autonomía de su institución, garantizando la independencia y objetividad de las decisiones fiscales. Desde el primer día de mi gestión como fiscal de la Nación, he demandado seriedad en todas nuestras investigaciones. Estamos empeñados en que los fiscales puedan combinar la exigencia de rigor para sustentar sus hipótesis del caso con la prontitud en sus decisiones. Por ello, estamos disponiendo que los fiscales de todos los niveles hagan mayor uso de los instrumentos que le otorga la ley para la culminación pronta de sus investigaciones. Los corruptos nunca más podrán estar tranquilos porque ahora saben que hay un ministerio público que irá tras sus pasos. Benavides Vargas se refirió a los cuestionamientos en su contra y aclaró que está dispuesta a allanarse a las investigaciones que quieran abrirle.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Salud aprobó modificar la ley 29.735 con el propósito de reconocer a la lengua de señas peruana a fin de que el Estado la incluya en la política lingüística nacional. Sobre el particular,
8: tenemos el siguiente informe
7: han sido aprobados por unanimidad.
8: Fueron tres los dictámenes aprobados por la Comisión de Salud. El grupo de trabajo presidido por la congresista Edith Culón dejó listo para ser debatido en el Pleno el proyecto de ley que reconoce la lengua de señas peruana. Es
7: necesario reconocer a la lengua de señas peruanas como lengua originaria del Perú para incluirla en la política lingüística del Estado peruano con la finalidad de elaborar y ejecutar programas políticas y políticas públicas nacionales en favor de las personas sordas.
8: El dictamen recibió el respaldo unánime. Un segundo proyecto aprobado es el que propone la ley que declara el 8 de febrero de cada año como el Día Nacional del Paciente Laringectomizado. El congresista Germán Tacuri resaltó la necesidad de visibilizar este mal que afecta a muchas personas. Creo que es necesario que aquí en la comisión le demos el, el valor y, y también la aprobación de este proyecto de ley, que sí hay un sector que padece de esto y de, a, a, muchas veces son invisibilizados. También se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo que fortalece la inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas para mejorar la gestión de la inocuidad para las micro y pequeñas empresas. Antes, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu sustentó su proyecto de ley que fortalece la transparencia y acceso universal de la población a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. La presidenta de la comisión informó que sobre el particular se solicitará opinión a las entidades correspondientes a fin de dictaminar la propuesta.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Transportes, la ministra del sector, Paola Lazarte, y su equipo técnico sustentaron el proyecto del Ejecutivo que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de diversas obras de infraestructura. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
3: La titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazar Castillo, y su equipo técnico presentaron el proyecto para la ejecución de diversas obras a nivel nacional. De este modo, el director ejecutivo de Provías Nacional, Luis Chancardoso, expuso los detalles de dicho proyecto.
9: Tenemos 132. A continuación, está el listado de las obras. Muchas de ellas están en la construcción, otras están en. Programados sus contratos en el presente año. Tenemos la rehabilitación del eje vial 1 Piura Guayaquil, obra 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con 14 puentes. Construcción de puentes por reemplazo zona norte del país. Construcción de puentes por reemplazo en Ancash, Unín, un contrato con cuatro obras de puentes. Construcción de puentes por reemplazo Puno, obra 1, 2, 3 y 4. Construcción de puentes por reemplazo zona centro y sur del país, con uno hasta siete puentes, construcción del puente Pichari y accesos, puente Carrasquillo y accesos, y accesos en Morropón, Piura, construcción del puente Nación Ayánica y accesos en Junín, construcción del puente Guayaga y accesos en plena ejecución de obra.
3: Seguidamente, precisó el financiamiento de las referidas obras y sus plazos de ejecución.
9: El monto de las inversión de los 19 proyectos, en la programación multianual de inversiones año 2023 al 2025, es de 647.178.474 millones. Plazo de ejecución, sujeto a la liberación de predios, sin predios, impide culminar con la ejecución del proyecto y se verían muchas obras perjudicadas con la suspensión o paralización de los contratos, lo cual encarece las inversiones.
3: Asimismo, la titular del ministerio recalcó que esta norma permitirá la reactivación económica del país. Además, la presidenta de la Comisión de Vivienda agregó que es importante el crecimiento del país por el bienestar de la población.
0: Este proyecto de ley podamos nosotros aprobar conociendo todas las, las aristas en el cual este, va a dar solución eh, este proyecto y estas obras en el cual ustedes están explicando que son a nivel nacional, muchos, muchas vías, eh, va a mejorar este, la transatibilidad de todos los países y nos va a dar la oportunidad de estar en conexión, nos va a dar la oportunidad de que generemos más trabajo con estas conexiones.
3: Finalmente, el congresista Camiche Murante solicitó obras en su región a Libertad y la mesa recalcó que continuará evaluando el proyecto ejecutivo con el fin de brindarle al país obras de calidad.
8: Congreso
5: en redes.
1: Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
10: Muchas gracias por el pase, Carlos. Vamos a compartir desde el Twitter las publicaciones de Congreso Radio, en las que estamos informando en primer lugar. Que la Comisión de Defensa Nacional debatirá y votará hoy el predictamen de insistencia que propone autorizar el uso de armas no letales a miembros del serenazgo municipal. Este es el Twitter en el que estamos informando que está al aire el noticiero de actualidad parlamentaria que estamos escuchando en este momento. También tenemos otra publicación en la que se informa que el presidente del Congreso, José William Zapata, señaló que la lucha contra la inseguridad ciudadana debe ser un tema de Estado. Escuche el micro noticiero de Congreso Radio con nuestra compañera Danisa Palomino. En este video usted se podrá enterar de las principales noticias del Parlamento Nacional. Vamos ahora con la publicación del congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, quien informa que en coordinación con los mismos involucrados los agentes inmobiliarios se ha presentado el proyecto de ley 4927 que modifica la ley 29.080 para fortalecer las funciones del agente inmobiliario a fin de garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmueble por último la publicación de la congresista Cerril Trigoso quien informa que ha participado en la primera sesión descentralizada y conjunta con la comisión de pueblos andinos en Pucalpa donde se abordó la problemática de los defensores ambientales e indígenas se contó con la participación de estos líderes así como de representantes de las instituciones de los poderes ejecutivos esta es la información Carlos vamos a regresar contigo a Mesa de Conducción
1: Gracias Perla nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes
8: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac.
1: Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. Este miércoles 17 se pondrá a consideración del Pleno la elección del nuevo defensor del pueblo, confirmó el presidente del Congreso, José Williams. La Comisión Especial encargada de este proceso planteó la postulación de dos candidatos aptos para reemplazar a la actual encargada de la Defensoría del Pueblo, Eliana Rebollar. Se trata de Jorge Luis Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez Cóndor. El primero es propuesto por la Bancada de Acción Popular y el Bloque Magisterial y el segundo por el Partido Perú Libre. William Zapata informó también que ya está listo el cronograma de reuniones de los gremios periodísticos con las bancadas previas a la segunda votación del proyecto que eleva las penas al delito de difamación. La Comisión de Defensa debatirá hoy un predictamen de insistencia recaído en la autógrafa del proyecto de ley del Servicio de Serenazgo Municipal que autoriza el uso de armas no letales. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo, al ex ministro de Vivienda Heiner Alvarado y otros por el caso Anguía. Se pide acusar a Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. El titular del Parlamento, José William, sostuvo que la lucha contra la inseguridad ciudadana debe ser un tema de Estado. William Zapata participó en el foro Reformas Necesarias en materia de seguridad ciudadana. Dicho evento fue organizado por el tercer vicepresidente Alejandro Muñante, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Necesitamos concientizar a toda la población sobre los temas de seguridad ciudadana para combatirla en mejores condiciones, sostuvo Muñante Barrios. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que el Pleno debatirá y votará la denuncia contra cuatro congresistas de Acción Popular este jueves 18 de mayo. El informe final sobre la denuncia constitucional 300 consta de cuatro denuncias contra los parlamentarios Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. Hoy sesionará la Comisión de Ética, entre otros temas se evaluará los expedientes contra la congresista Heidi Juárez de Podemos Perú por el presunto caso de recorte de sueldos a sus trabajadores. Los congresistas de la República cumplirán con la semana de representación correspondiente al presente mes del lunes 29 de mayo hasta el 2 o hasta el viernes 2 de junio. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guanuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, ancal Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuán y Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica, que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.